His name is Major Ivan Kuchenko. He has, if events go according to certain plans, perhaps three or four more hours of living. But an ignorance shared by both himself and his executioner is of the fact that both of them have taken a first step into the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Wracamy po upojnym Halloween, który jak już się nasi słuchacze przyzwyczaili trwa w strefie mroku cały miesiąc, a czasami nawet dłużej, 4-5 podcastów. Cały listopad i o, i o jeden tak. dzień dłużej. I, my, nam się bardzo dobrze nagrywało, nawet tak. przed wspominaliśmy, jak dobrze nam się też słuchało, mieliśmy mm. super gości. No ale pora, pora wrócić gości, do tak. naszego żelaznego mm. repertuaru. Przypominam, strefa roku, jesteśmy przy piątym sezonie. Nie licząc tego epizodu, zostało nam siedem epizodów. Dzisiaj mamy natomiast do omówienia epizod w kolejności nadawania 149 a w tym piątym sezonie to jest epizod 29. Epizod pod tytułem The Geopardy Room w reżyserii nikogo innego, ale Richarda, Richarda przepraszam, Donera. Tu się chwilę zatrzymam. Wspominaliśmy o Donerze z Patrykiem, kiedy nagrywaliśmy właśnie Halloweenowy epizod pod tytułem Straceni Chłopcy. Tam się pojawiło to nazwisko między innymi. Również będzie jeszcze epizod z Patrykiem, gdzie omawiamy pewien film Hitchcocka i wspominamy jednego aktora, który tu się pojawia, więc to wszystko też się jakoś ładnie mm. łączy. Scenariusz skończę, już napisał Rod Serling i to, co się pojawia najczęściej, zarówno w komentarzach Marka, Scotta, Zikriego, jak i w wypowiedziach Martina Landała, jak i w wypowiedziach mm. Richarda Donera, że to nie jest epizod strefy roku, <śmiech> mówiąc w skrócie. <śmiech> tak, <śmiech> to nie jest, nie, to jest to jest epizod Donera, tak na dobrą sprawę. Donera, tego bardziej, którego zapamiętaliśmy z zabójczej broni, niż Oj, tak. tego, którego znamy z jego horrorowych prawda, osiągnięć. Więc to jest był dla mnie i myślę, że dla wielu widzów, którzy oglądali ten epizod na w okresie, kiedy został po raz pierwszy wyemitowany, był to spory szok. Bo to jest jeden z niewielu epizodów w strefy mroku, który, w którym nie ma pierwiastka tak paranormalnego. Jest, właśnie. Więc... Jest, jest ciekawy o tyle, ale tutaj dużo dzwonków dzwoni w trakcie, w trakcie oglądania tego, tego epizodu. Gdzieś tam troszeczkę się odzywa, odzywają echa piły gdzieś, prawda, w głowie. Tak, tak, że, że jest to coś, coś innowacyjnego, jeżeli chodzi o strefę roku. I wydaje mi się, że też w jakimś stopniu innowacyjnego, jeżeli chodzi o telewizję, bo tam jest bardzo sprawna reżyseria i bardzo yy, nowatorska praca kamery. 
w wielu tak. momentach, nie? Taka bardzo nastawiona na akcję. W ogóle nikt po tym serialu nie spodziewałby się, że to będzie jakiś serial akcji, a, czy też sensacyjny serial. Natomiast nawet zestawiając serialami sensacyjnymi, które były stricte właśnie w tym gatunku tkwiły, tutaj ta praca kamery jest również bardzo dynamiczna w wielu, wielu momentach, prawda? Pod takimi kątami i w takich właśnie sekwencjach montażowych, że, że po prostu no, jest to coś innowacyjnego w historii telewizji. Znowu Stefan Roku przekracza pewne bariery, a tej Richard Donner znowu daje o sobie znać z zupełnie innej strony. Być może jest to jeden z takich pierwszych jego, z pierwszych jego osiągnięć w materii filmu, kina, telewizji, gdzie pokazuje tę swoją właśnie naturę reżysera kina akcji. Więc to jest też powiedziałbym milowy krok w, w dorobku tego reżysera, mm-hmm. prawda? Jak słyszycie, słuchacze, nam ten epizod się podobał, chociaż jest tak rzeczywiście odmienny, to po raz pierwszy, a przypominam, mówiłem, 149. epizod, mamy do czynienia z częścią strefy mroku, gdzie nie występuje element metafizyczny, paranormalny, nic tu takiego nie będzie. Tu warte podkreślenia i powtórzenia tak naprawdę, że scenarzystą jest Rod Serling. Rod Serling, który już przy tym piątym sezonie być może znudzony, być może wręcz odwrotnie poszukujący nowych rozwiązań w swoim no, diamencie, jeśli chodzi o pracę twórczą, czyli strefie roku, poszukuje nowych rozwiązań. I mamy tu do czynienia z czymś, co Martin Landau w komentarzu do tego epizodu określił thrillerem. Ja bym dodał jeszcze wątek szpiegowski, dodałbym tu jeszcze Alfreda Hitchcocka, i mielibyśmy, a może nawet Jamesa Bonda, tego wczesnego Jamesa Bonda, i mielibyśmy właśnie wszystko podane tutaj w tym epizodzie. A mało tego, jeszcze o jednej rzeczy myślałem, powiedziałeś o pile. Ja przez moment oglądając zawężoną hmm. strukturę tego epizodu, który rozgrywa się praktycznie w jednym pokoju, miałem też skojarzenia z wczesnym Romanem hmm. Polańskim. Czy to Matnia, czy to nawet Nóż w Wodzie, albo nawet z późnym Polańskim, bo Polański też wrócił do tego schematu swoich opowieści, jeszcze bym lokatora do ale ostatnie filmy też, jak na przykład Rzeź, mm. rozgrywały się praktycznie w bardzo teatralnym um, anturażu. I tu mamy też do czynienia z czymś takim. No, wiele można mówić o tym epizodzie, ale przyznaję ci się, Rafale, gdyby um, odwrócić jeszcze to, co powiedziałeś, jak, jak byli zdziwieni widzowie pewnie w tym roku, tego jeszcze nie powiedziałem, czyli 17 kwietnia roku 1964, kiedy zasiadali do oglądania tego epizodu i znali już dobrze strefem roku, byli zaskoczeni. A ja pomyślałem sobie jeszcze coś innego. Co by było, gdyby, załóżmy, oczywiście to jest wielki apokryf, czy też wielki nawias, jaki tutaj teraz kreślę, co by było, gdyby Geoperdy Room pojawił się mm. jako pierwszy epizod strefy roku. Wtedy ludzie pomyśleliby sobie, o, strefa roku, fajny będzie mm. thriller, fajny będzie yy, serial sensacyjno-szpiegowski. Jest to niezwykłe rzeczywiście, że ten epizod odbiega wyraźnie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo nie odbiega od tego, czym jest strefa mroku, bo oczywiście tutaj już mówimy i i, i na samym początku podkreślamy, nie będzie paranormalnych elementów, nie będzie duchów, nie będzie właśnie jakichś zmor, które odwiedzają, czy kosmitów naszych bohaterów, ale będzie suspens będzie długo trzymany suspens i to takim w moim odczuciu w wymiarze takim czysto właśnie hiszkokowskim. Pojawia się pewne zawieszenie, pewna, pewien element bardzo ważny dla tego epizodu, który będzie jak przysłowiowy mechanizm zegarowy tykał i, i będziemy zastanawiali się, czy nasz bohater wyjdzie żywy z tego pomieszczenia. I to jest bardzo, bardzo klasyczne ujęcie suspensu właśnie w ujęciu Hitchcockowskim. Takie miałem skojarzenia na początku. Tak, tak. 
Bardzo Hitchcockowski też pod kątem tego właśnie montażu, o którym wspomniałem. Tak. Tu odniesienia do Polańskiego też są jak najbardziej na miejscu, ale ja uwielbiam tę scenę, kiedy, kiedy dwójka zamachowców prawda, rozmawia o potencjalnym zlikwidowaniu niewygodnej osoby naszego głównego bohatera tej, 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 tego odcinka, którego gra Martin Landau i mamy taką jakby stop klatkę. nie wiem czy zwrócić na to uwagę, w drugim planie jest stop klatka jakby yy, yy, w oknie siedzi ten bohater, prawda? widzimy tę postać z, ok- z okna tego, tego pokoju, on się nie rusza, wiesz, to, to nie jest stop klatka tak, tak, sensu tak. stricte, ale widzimy, że on w pewnym, w pewnym momencie on, on, tak, tak, on, on się nie rusza, tak? w, w, w takiej pozie staje, w której... której yy, która jest bardzo bliska temu właśnie, yy, bliska stopklatce. Więc to jest bardzo interesujące. No dużo tutaj bardzo fajnych rzeczy. Powiedziałeś, że gdyby to był pierwszy odcinek strefy mroku, to może strefa mroku nie byłaby tym, czym, czym, yy, czym została zapamiętana, czym się stała, tak na dobrą sprawę. Ale, ale, ale na dobrą sprawę również, yy, wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, że ten serial, ten odcinek konkretny wyprzedzał pod wieloma względami wyprzedał to, co było dostępne w tym, w, w tym czasie, jeżeli chodzi o seriale stricte sensacyjne, szpiegowskie, prawda, które już też y, cieszyły się ogromną popularnością prawda, w telewizji. Y, tu montaż, to wszystko, ja nie pamiętam, nie przypominam sobie takiego odcinka Strefy Mroku, który trzymałby mnie w takim napięciu do samego końca, prawda? I, i byłby tak dynamiczny, te, byłoby w nim tyle akcji, prawda? Wiesz, strzelaniny, akcja, ale to, ale to wszystko też podparte takim właśnie suspensem, o którym wspomniałeś. To jest coś niesamowitego. No, oczywiście tutaj rola wszystkich postaci, znaczy aktorów, którzy wzięli się w tej postaci, też jest istotna, bo, bo każda tej postaci prezentuje troszeczkę inną odmianę yy, bohatera. Mamy takiego typowego dręczyciela, prawda? Psychopatę, który, który cieszy się dręczeniem ofiar, prawda, swoich, który, który do rangi sztuki właśnie wyniósł to, ten, ten, ten sposób dręczenia psychicznego i fizycznego swoich bohaterów. Potem mamy zwykłego takiego cyngla, który, dla którego życie ludzkie nic nie znaczy, prawda? Takiego typowego snajpera. No i ma bohatera uwikłanego w pewną sieć zależności, prawda? Bohatera, który próbuje uciec z Europy Wschodniej. To też kolejne odniesienie, prawda, do czasów, w których powstał ten serial, czyli, czyli no, szczyt zimnej wojny, kiedy, kiedy na krawędzi praktycznie stało, stał wybuch kolejnej tak. wojny światowej, prawda? Który próbuje tutaj uciec, opuścić ten właśnie Europę Wschodnią. W ogóle to jest ciekawa informacja też o tym, że, że Frank Langella później wystąpił w takim serialu The Americans, który tak nie jest, wiem, czy jest ci znany, czy nie. Tam też się wcielił w, tak, w, taką, w, tak, w jedną z takich postaci, która znowu bliższa jest temu dręczycielowi właśnie z odcinka Joe Party Room z Stephen Locku niż, niż temu bohaterowi, którego tutaj odgrywa właśnie w tym mm-hmm. odcinku. Więc tak, no, dużo to się bardzo fajnych rzeczy spotyka w tym odcinku, które no, są bardzo odległe od Strefy Mroku. No, wspomniałeś, że to jest pierwszy odcinek, który, który nie posiada w sobie żadnego pierwiastka paranormalnego. No, tak nie jest do końca, bo, bo mieliśmy też odcinek The Silence, mm-hmm. pewnie pamiętasz Jacku. Przywołam swój, przywołam z, tak, tutaj ten odcinek, który też nie miał w sobie pierwiastka paranormalnego, ale był nieporównywalnie gorszym od tego odcinka, mm-hmm. o którym dzisiaj tak, rozmawiamy. To prawda, rzeczywiście moja pomyłka, ale może dlatego, że tak bardzo mm, duże wrażenie na mnie zrobił ten epizod i tak go zapamiętałem, musimy twierdzić, że być może już z, my jesteśmy troszeczkę zmęczeni tymi schematami opartymi na pewnej odwrotce, na y, pewnym właśnie elemencie, nie wiem, paranormalnym, jakiegoś doppelgangera, który się pojawia 
pojawia często w strefie mm. roku. Tutaj tego nie ma. Jest to Hitchcock i dlatego tak jesteśmy zachwyceni. Bardzo mi się podoba, że również poruszyłeś, Rafale, ten wątek polityczny, bo to jest właśnie to moje połączenie z Bondem, tym wczesnym. Mi mm. się bardzo skojarzyła ta rozgrywka między naszym głównym bohaterem a tymi antagonistami z filmem Pozorowienia z Rosji, gdzie ewidentnie wskazuje się tam na mm-hmm. zło. Tutaj Marscott Zikri właśnie też w komentarzu, kiedy rozmawia z Richardem Donnerem, wspomina, że ten epizod Geopardy Room, przepraszam, jest bardzo właśnie powinien być kojarzony z zimnowojennym klimatem, bo tutaj nie pada, jak ja dobrze pamiętam, mm-hmm. możesz mnie poprawić, bezpośrednio ym, hasłowo państwo, Związek Socjalistycznych hmm. Republik Radzieckich. Nie pada tutaj takie. Jest, jest akcja w ogóle... Natomiast nazwiska się... są... Tak, nazwiska ale nazwiska są oczywiście. Sugestywne. Oczywiście. Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Jest major hmm. Iwan Kuczenko, to jest nasz główny hmm. bohater, hmm. czyli Martin Landau. Mamy komisarza, no właśnie, komisarza Wasilofa, granego przez Johna Wandrelena i mamy w końcu Borisa, granego przez Bo- mm-hmm. Boba Kelidżana. No właśnie i bez wątpienia to, to co, co ty zauważasz, te nazwiska już wskazują na to, jakie mm-hmm. mamy charakter te, te, tych, tych wszystkich postaci tu grających. Chodzi Bardziej tu typowo zagrywie... rosyjskie nie mogły być, nie? <laughs> Oczywiście, że tak. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie bez sprawdzania tego, że takie nazwiska nie występują rzeczywiście w, mm-hmm. w Rosji. Być może, być może są, ale one są takie tak, tak do cna rosyjskie i i tak tutaj napisane, że, że tak, że tak. Rzeczywiście trudno tutaj niejako przypisać te nazwiska do bohaterów, które mogły, mogliby, którzy mogliby pochodzić z innego kraju niż Rosja. No tak. Akcja rozgrywa się też w nienazwanym, ale neutralnym jakimś kraju. Co prawda trochę wyprzedzając akcję, kiedy nasz bohater będzie słuchał sygnałów na lotnisku, tam będą padały no, to znane jest chyba nas... wciąż, wciąż wschodnia Europa, wydaje mi się, tak, Jacku, to tak, jest. Tak, tam jest Belgrad mm, powiedziany, mm. jest lot do Londynu, mm. jest jakoś przesiadka. Nasz bohater czeka na transfer właśnie w neutralnym państwie, więc to jest Europa środkowa, chociaż nie pada tutaj bezpośrednio ani takie nazewnictwo jak nie wiem, Czechosłowacja, Polska, Rumunia czy Węgry, no ale możemy się domyśleć. Śmiem twierdzić również, że sposób działania komisarza Wasilofa i jego no, takiego bodygarda, możemy powiedzieć, czy cyngla bardziej, Borisa, na wskroś przypominają pewien obraz, jaki mogli mieć Amerykanie o działaniach właśnie służb specjalnych KGB. I tutaj bynajmniej nie nie staram się być, wiesz, poprawny, to znaczy mówiąc o tym, że Amerykanie mogli myśleć, to znaczy, że wcale nie odbiegały oczywiście one od tego, jak działał Związek Radziecki. Ja przypomnę naszym słuchaczom, nie wiem, kiedy wy będziecie tego słuchać, ale my nagrywamy nasz epizod cały czas, kiedy trwa wojna w Ukrainie. My nie jesteśmy oczywiście tu od tego, nasz podcast nie jest, żeby w jakikolwiek sposób się w politykę, ale pewną cechę wspólną można nałożyć na ten epizod z działaniami, jakie my doświadczamy jako współcześni ludzie żyjący na tej planecie. No, pewne rzeczy się zmieniają, a pewne nie. I ta istota zła, której reprezentują major, nie major, tylko właśnie komisarz Wasilow i Boris, no, musiały być jasne dla Amerykanów. I powiem Ci, Rafale, że ja też nie miałam problemu ze zrozumieniem tego, jak złymi, jak wielkimi złolami jest właśnie komisarz Wasilow i Boris. Mm-hmm. Przy czym Borys, cyngiel, prawda, taki bezduszny, jako jed, wydaje mi się, jako jedyna postać, nawet włączając to naszego protagonisty, wychodzi z tej całej, znaczy pomijając końcówkę oczywiście, ale zachodzi w nim pewna przemiana, prawda? On do czegoś dochodzi do pewnych wniosków przed, przed, tym, przed tym finałem, bo, bo na początku zresztą sam. Ma, 
sam komisarz krytykuje go, że ty jesteś takim bezdusznym, że, że dla ciebie to zabójstwo to zabójstwo, a tutaj ty trzeba chcesz wiesz, zabijać, jakieś elementy dodać, jak, to byś najlepiej tak, go tylko zabijać, a my chcemy z tego zabić sztukę, trzeba ofiarę <grym> dręczyć, straszne. trzeba to wszystko, tak, a i w momencie, w którymś momencie on naprawdę tam widać, że przechodzi pewnego rodzaju metamorfozę, nie, bo, bo on już nie wytrzymuje, bo mhm. tam jest wątek w ogóle, nie wiem, czy, czy będziemy opisywać całą fabułę, czy nie, ale tam jest taki wątek, że że jest pewna sieć pułapek zastawionych na naszego bohatera no i tutaj sam Borys próbuje dojść do tego. Może to jest w gałce do drzwi ukryte. No, blisko, blisko, ale tak, tak. nie do końca, tak? Tak, no i tutaj w pewnym momencie Borys, który ma być cynklem, którym nie spuszcza praktycznie oczu ze swojego celu, odpuszcza, opiera się o ścianę i mówi, i próbuje dotrzeć do tego, jaką tutaj pułapkę komisarz zgotował temu naszemu głównemu bohaterowi. Czyli też poza właśnie tymi dwoma ścierającymi się bezpośrednio postaciami, jakim jest komisarz właśnie i nasz protagonista, to Borys jakąś tam przemianę przychodzi. Coś mu tam do głowy zaczyna, w głowie zaczyna świtać, że coś tutaj w tej całej sytuacji, w tym całym układzie nie gra do końca, nie? Tak, tak, to prawda. Dobra, jednak tytułem też takiej, mm. takiej naszej tradycji wręcz tak, historycznej... Tak, bo tak ogródkami idziemy, a, a rzeczywiście trudno tutaj się odnieść konkretnie do pewnych rzeczy bez, bez tego zrozumienia, czym jest, o, czym jest ten film, o czym jest ten odcinek, nie? Tak, dobra, więc ja szybko ją opiszę, bo ona ze względu na właśnie na to, że jest tutaj, jesteśmy tak jakby sfokusowani na na, na trzech bohaterach i jednym lub dwóch pomieszczeniach tak naprawdę, to powinno to pójść bardzo szybko. Mamy więc majora Iwana Kuczenko, który pracował dla armii, był, był, był majorem przez 12 lat, ale pragnie on uciec z reżimu, pragnie opuścić kraj i to mu się połowicznie udaje. Jest w kraju neutralnym i czeka na, tak jak powiedziałem na początku, na transfer, na samolot, który zabierze go do wolnego świata. Natomiast jemu po piętach depczą dwaj, można powiedzieć, agenci, czyli komisarz Wasilow i właśnie Boris. Boris spełnia rolę takiego snajpera, takiego cyngla, który ostatecznie, jeśli tylko gra, którą toczyć będzie Wasilow przeciwko Kłuczęce się nie uda, to Boris ma pociągnąć za właśnie, jak to się mówi, cyngiel, czy tam, czy tam za, no po prostu zastrzelić go. Gra polega na tym, że przede wszystkim Kuczenko czeka w hotelowym pokoju na ten samolot, nie rusza się z tego pokoju, czekając na właściwą godzinę i dostaje telefon. Telefon, który jak się okazuje właśnie dzwoni do niego ten komisarz Wasilow. Wasilow i Boris wzięli jakby również wynajęli pokój w, na, w naprzeć, stoją budynku naprzeciwko tego pokoju, gdzie mieszka Kuczenko. Tak naprawdę oni są, można powiedzieć, okno w okno. Oni się wyraźnie mogą zobaczyć. To są takie dwa budynki, które stoją bardzo blisko siebie. Stąd zarówno Wasilow, jak i Borys mają cały czas oko na Kuczenkę. Wiedzą dokładnie wszystko, co on robi w tym pomieszczeniu. No i szantażują go, mówiąc o tym, że nie będzie mu tak łatwo dopiąć swego i uciec. I tutaj pada to, co ja... Dla mnie jest to tożsame właśnie z tym kinem szpiegowskim z tego okresu. Kuczenko dosyć jasno mówi, przepraszam, nie Kuczenka, co czas myślę, Wasilow cały czas jasno mówi do Kuczenki, że on nie może mu pozwolić uciec, ponieważ Kuczenko zbyt dużo wie. 
Tutaj oczywiście też się nakładają te elementy historyczne. Również w Polsce się to zdarzało, że uciekali wysoko postawieni przedstawiciele czy to polityki, czy armii i stanowili oni pewne zagrożenie, bo mieli w głowie tajemnice państwowe i też reżimy często bały się pewnego ośmieszania, to znaczy mówienia prawdy o tym, co działo się za żelazną kurtyną i prawdopodobnie Wasilow tego się obawia, że Kuczenko po 12 latach właśnie wzorowej, jak się możemy spodziewać, służby ma zbyt dużo do powiedzenia. Koniec końców dochodzi do tego, że Wasilow pojawia się w pokoju u Kuczenki. Co ciekawe, Kuczenko od razu wyjmuje rewolwer. Nie ma zamiaru zabić Wasilowa, ale mu grozi. A Wasilow, tak jak ty też powiedziałeś, nie jest takim zwykłym komisarzem, nie jest takim zwykłym aparatczykiem, bo możemy szybko zorientować się, że on... Czerpie pewną przyjemność z gry, którą sobie zaplanował, chce pognębić Kuczenkę. Nie tylko grozi mu, że, że może go zabić, że Boris siedzi, jest świetnym strzelcem, siedzi przy oknie właśnie blisko tego budynku i ma go cały czas na muszce. Natomiast Wasilowi zależy na czymś jeszcze. Chce, żeby Kuczenko cierpiał, żeby był w stanie całkowitego paraliżu ze strachu do momentu, kiedy sam Wasilow uzna, że powinien już skończyć swój żywot. Mówi do niego, że w zasadzie on nie chce tak prostacko go traktować, że nie wiem, właśnie pozwoli Borisowi go zastrzelić, czy sam się na niego rzuci. Przynosi zresztą alkohol, butelkę alkoholu i mówi, że na taką nie wiem, pewną zgodę albo, albo na to, że, że on i tak wie, że Kuczenko nie ucieknie, może robić co chce, no to powinni się napić. Kuczenko boi się, że alkohol jest zatruty. Wasilow udowadnia mu to, otwierając butelkę i sam najpierw Tam pijąc. jest wino. To jest wino, tak. W ogóle takie niero, nierosyjskie bardzo, prawda? A to jest nawiązanie, podobno o tym mówi sam Scott Zikri do opowiadania mm. Edgara Alna Poe. Bo ten alkohol w specyficzny sposób się nazywa, tak jak rzeczywiście pojawia się w opowiadaniu Edgara Alna Po, to jest takie opowiadanie, gdzie bohater jest zamurowany jest w piwnicy. To zresztą też jest bardzo ładna metafora do tego, jak bardzo kuczenko jest klaustrofobicznej sytuacji. Mnie się to bardzo podoba, te, ten trop, jaki, jaki Zikri tutaj porusza, bo myśmy często mm. mieli y, pewne dosłowne elementy w scenariuszach Serlinga. Tu natomiast, jeśli rzeczywiście tak było, że to jest nawiązanie do Poego i do tego zamurowanego bohatera, no to jest to bardzo ładne połączenie. Ja nie pamiętam... Nawiązanie samo w sobie hmm. tak, natomiast trunek jako taki, wiesz, to nie jest bardzo nierosyjski, bo, bo to tam... Prawda. Obaj, tak, jako, jako Rosjanie powinni wypić, wiesz, jakiegoś takiego swojskiego yy, moonshine'u albo ewentualnie jakiejś wódki konkretnej, tak, tak, tak. nie? A tutaj piją wino, chociaż tutaj trzeba dać też yy, twórcom, że no, takim kojarzącym się bardzo z yy, tego rodzaju... Yy, kulturą, prawda, której się pije, sposobem, w jaki się pije pewnego rodzaju trunki, piją prosto z butelki, więc tutaj... Tak. Te, miałem, miałem taki troszeczkę kontrast pomiędzy tym, w jaki sposób powinno się pić wino, a, a tym, w, jaki, jak, w jakim... <laughs> czego się spodziewałem po tych bohaterach, ponieważ on pije prosto z butelki, a wiemy, że kiperzy no, w ten sposób nie, 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 nie kontestują win, prawda? A tutaj no, komisarz chwali bukiet, prawda, smak i tak dalej, więc to jest też takie troszeczkę dziwne. Mocno kontrastujące z całą taką otoczką, który ten odcinek ma jednak dość mocno powiązaną z realizmem, nie? A tutaj troszeczkę tak brakowało tego. Nie wiem, czy oglądałeś najnowszy sezon, Serialu The Crown. 
Nie, gdzie, nie. gdzie no, y, premier nie, Wielkiej Brytanii, Major, odwiedza, odwiedza y, Borysa Jelcyna i tam się pije po prostu wódkę, więc y, taki miał troszeczkę kontrast, bo, bo, bo jakby silnie, mocno w, w, w mentalności zakorzeniony jest ten wizerunek właśnie Rosjan raczących się raczej mocniejszymi trunkami niż widno. To troszeczkę mi to zgrzytało, jeżeli chodzi o ten, o ten scenariusz. But I want him to die with finesse, with subtlety and a, a degree of thought. That is a good death. A good death is the death of art. A bad one is the death of a butcher. You, Boris, are a butcher. I am an artist. Ale wiesz, neutralny kraj. No tak, no tak. Dlatego może nie, może było... nie było niczego innego w sklepach to, wtedy. To samo do, do wyboru był ocet albo wino, nie? albo tak, ocet winny. Tak, tak, tak. Węgierskie jakieś wino na przykład. Taki trop poddajemy. Tak. Kuczenko pije ten alkohol razem z komisarzem, ale okazuje się, że nagle on no, traci zdolność takiego trzeźwego myślenia i to nie jest efekt tego, że jest pijany. Tylko rzeczywiście, że tam był jakiś środek nasenny. Zresztą potem się dowiadujemy, że Wasilow przez wiele lat się uodpornił. To jest też bardzo ciekawe, może, może bajeczne, ale jednak w, w duchu właśnie tego kina szpiegowskiego z lat 60. Że Wasilow przez wiele lat uodporniał się na ten rodzaj trucizny, tego, te, te, tego specyfiku chemicznego, który dodany był do tego wina i Kuczenko nie, więc Kuczenko traci przytomność, a Wasilow jest jak najbardziej trzeźwy. Swoją drogą nie wiem po co, a no wiem po co, no bo kiedy Kuczenko budzi się, nic mu się nie stało, ani nie jest przywiązany, wiesz, ani, jest, ani nie jest wleczony gdzieś w jakichś kazamatach, ani nawet nie siedzi w Antonowie, który z, zmierza do, mówię o samolocie, zmierza nie co najmniej do Nowego Jorku, ale właśnie leci w kierunku Moskwy. Tak się nie dzieje. To jest ciągle ta gra, jaką uprawia komisarz Wasilow. Otóż Kuczenko jest cały czas w tym pokoju, jest sprawny fizycznie i umysłowo, natomiast jeszcze jest jeden motyw, który Wasilow mu zostawił. To jest taki mały magnetofon szpulowy, on go włącza i tam właśnie na coś na kształt piły dostaje instrukcję. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Zwracam uwagę naszym słuchaczom. Mamy do czynienia z epizodem z roku 1964 i mamy tu ewidentne jakieś takie genezis piły. No bo tam głos Wasilofa, już zwróciłem na to uwagę i to, to, co też powiedziałeś, jest tutaj w tym nagraniu dosyć charakterystyczne. Wasilow tam się śmieje. No po prostu taki z Wall's Jamesa Bonda. Taki właśnie przeciwnik Bonda, szef spektry co najmniej. Wyśmiewając Kuczenkę mówi, że no właśnie, teraz tak naprawdę zaczyna się prawdziwa gra między nami, rozgrywka. My cały czas siedzimy w tym pokoju, obserwujemy cię. Nie możesz wyjść, bo jeśli tylko zauważymy, że wyjdziesz, a oni mają rzeczywiście tak jakby te okno jedno i drugie jest naprzeciw drzwi wyjściowych, więc jeśli tylko chwycisz klamki i będziesz chciał wyjść, to my cię zastrzelimy. Ale o co chodzi? Masz trzy godziny na znalezienie w tym pomieszczeniu pewnego urządzenia. Urządzenia, oni tam używają tego angielskiego słowa booby trapped, prawda? Czyli takiego jakiejś pułapki, a chodzi po prostu o to, że gdzieś jest bomba. I to jest bardzo hitchcockowe, zwłaszcza jeśli chodzi o takiego wczesnego hitchcocka. Jest bomba, która wybuchnie za 3 godziny. Jeśli Kuczenko ją znajdzie, no to jest wolny. Jeśli natomiast ją rozbroi oczywiście, natomiast jeśli jej nie znajdzie, to za 3 godziny on wybuchnie, a jeśli będzie próbował wyskakiwać przez okno, nie wiem, wyjść przez drzwi, to oczywiście Borys zaraz go zastrzeli. No i Kuczenko, czy chce, czy nie chce, musi przeszukiwać ten pokój, żeby znaleźć tą bombę. Jest obserwowany właśnie przez Wasilofa i Borisa. Tu dochodzi do tej sceny, 
o której mówiłeś, że Wasilow jest zupełnie jakby taki odprężony w trakcie tego całego zdarzenia. Siedzi w tym pokoju z Borisem Wasilow i pali papierosa. To Boris bardzo się wczuwa, właśnie mówiąc, gdzie schowałeś tą bombę? Mówi do niego, czy jestem bliski rozwiązania, że ono jest w Biblii? Czy ktoś podrzucił Biblię i tam jest ta bomba? A może pod łóżkiem? A może w szafce nocnej? A może w, te- w końcu w telefonie? Takim, takim stacjonarnym oczywiście. No i Kuczenko cały czas taki półprzymknięte oczy mówi Boris, Boris, ciepło, ale niezbyt gorąco. Gorąco, mm. gorąco, no zbliżasz się. No spoilerujemy, okazuje się, że bomba rzeczywiście jest w telefonie, ale tutaj jest specyficzna rzecz, kiedy Kuczenko podnosi słuchawkę z widełek, to bomba nie wybucha. Ona ma wybuchnąć wtedy jakby... Mm, procesem zaczynającym tykanie tej bomby to jest dzwonek najpierw, czyli ktoś musi do niego zadzwonić i kiedy on odbiera, ma odebrać ten, ten telefon, to jak mówi, zwróciłem uwagę Wasilow, nawet nie zdąży Kuczenko powiedzieć halo i bomba wybuchnie, ale musi to stać wtedy, kiedy do niego ktoś zadzwoni. Więc kiedy Kuczenko najpierw podnosi nieświadomy tą słuchawkę z widełek, a, a nie jest to efekt, że, że ktoś do niego dzwoni, no to ta bomba nie wybucha. No i yy, tak, ta się, tak, to, tak się toczy ta, ta gra w kotka i myszkę. Yy, zresztą w pewnym momencie, kiedy dochodzi do tych trzech godzin, Wasilow jest już, można powiedzieć, znudzony całą sprawą i postanawia sam zadzwonić przez portiernię tego hotelu do Kuczenki. Dzwoni i tu dochodzi do takiego bardzo, bardzo Hitchcockowskiego zabiegu. Taki suspens nakręcony jak sprężyna do wytrzymałości końcowych, ponieważ Kuczenko podchodzi do telefonu, przygląda się mu, jakby coś mu zaświtało w głowie, wyciąga rękę, chwyta słuchawkę, widzimy napięcie i puszcza tą słuchawkę. Telefon przestaje dzwonić. Kuczenko domyśla się, znając pewnie metody 12 lat, przypominam, w służbie wojskowej, domyśla się, że to może być ta pułapka i postanawia zaryzykować. Szybkim susem wybiega, chwyta za klamkę. Widzimy, jak Boris strzela do niego. Tam najpierw trafia w, i w drzwi, trafia potem w ścianę, kiedy już otwiera te drzwi i ścianę przeciwległą na korytarzu. Koniec końców, kuczęce udaje się wybiec i nasi złole mogą objeść się smakiem. Przychodzą do tego pokoju Wasilow i Boris. Wasilow mówi coś takiego i właśnie to jest niesamowite, że on Boris mówi, no mogłem go zastrzelić dlaczego ty chciałeś tak to przedłużać na co Wasilow mówi, słuchaj nie to państwo to jakieś inne nie to miasto to inne miasto my go złapiemy, nie? nasze jakby ręce są bardzo długie, to zresztą nawiązanie być może do tradycji radzieckiej przecież komisarz Trocki którego nienawidził jako, jako rywala Stalin został przecież zabity w Meksyku tam go wyśledziło KGB więc pewnie tu jest też takie nawiązanie, o czym wszyscy mogli wiedzieć w Stanach Zjednoczonych, bo to wydarzenie, o którym mówię, działo się w latach 30. No i jeszcze jest końcówka. Końcówka jest przewrotką, nie metafizyczną, ponieważ Borys jest głupkiem. <grym> Okazuje się. Jest może świetnym cynglem, ale niezbyt sprytnym człowiekiem, ponieważ dzwoni telefon. Boris odbiera ten telefon w tym pokoju, kuczenki oczywiście. Jeszcze tylko Wasilow zdąży krzyknąć nie! I bomba eksploduje. Widzimy na koniec, że Kuczenko z portu lotniczego, czyli z lotniska dzwonił do swojego hotelu, do swojego pokoju, licząc na to, że Wasilow albo hmm. Boris odbierze telefon. Uśmiecha się, kiedy recepcjonistka mówi, mamy problem z połączeniem. Odkłada słuchawkę na widełki, bezpiecznie oczywiście na lotnisku. Słyszymy komunikat, że samolot między lądowaniem w Londynie właśnie leci do Nowego Jorku i Kuczenko jest wolny, a jego złole 
Jego, jego przeciwnicy zginęli, rozerwani oczywiście w tym pokoju hotelowym. Już oddaję Ci głos, tylko śmiać mi się chciało, kiedy Richard Donner w rozmowie z Martinem Scottem Ziklim powiedział, cóż za dziwny hotel, nikt nie zwrócił uwagi, że wybuchła bomba. Pani powiedziała, że prawdopodobnie nikogo tam nie ma w tym pokoju na portierni. No, Europa, Europa Wschodnia, nie? Więc docieranie się. Tak, jakaś awantura dalej, jest to... pod siódemką, mm, tak. Mm, tak, to normalny, normalny wtorek w Europie Wschodniej. Tak. You, you monster. Jak I tyle, tak jest no. ten epizod. Dziwny epizod, bo, bo do samego końca spodziewałem się jakiegoś paranormalnego tego twistu, ale mimo wszystko, kiedy, kiedy się skończył, się ucieszyłem, że, że takiego twistu nie ma, bo to jest naprawdę dobra, dobrze powiedziana, dobrze nakręcona historia, y, trzymająca w napięciu przede wszystkim, bardzo hitchcockowska, y, o czym już niejednokrotnie wspomnieliśmy opowieść, znakomicie zagrana w ogóle. Ja uwielbiam ten dialog, kiedy, kiedy Kuczenko i Wasiliow się spotykają i tam wymieniają się takimi pewnymi spostrzeżeniami, które też takie są powiedziałbym mocno polityczne i mocno odnoszące się do sytuacji na świecie w tym momencie, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Jedna rzecz, która mi mocno zapadła w pamięci, pewnie już chyba nie wyjdzie z tej pamięci i będę chyba zawsze w jakichś takich rozmowach, czy też dyskusjach, wymianach poglądów, wymianie poglądów i, i i spostrzeżeń referował do tego odcinka, czyli tak zwany Freezing Jungle, czyli, czyli określenie Syberii, czyli mroźna dżungla. Oj tak, rzeczywiście. On się śmieje z tego bardzo, nie Wasilow, że cóż za wspaniałe poetyckie porównanie, panie Kuczenko. Tak, ale to jest naprawdę, nigdy się wcześniej nie spotkałem z takim, z takim właśnie, z taką metaforą, ale jednak kiedy człowiek sobie zda sprawę z tego, jak bardzo jest to adekwatne prawda, do, do tego, co wiemy o Syberii i, i jak tam jest, jak tam było, to oczywiście jest to, jest to bardzo, bardzo konkretne mocno zapadające w pamięć. Ja uwielbiam ten dialog, tam jest dużo rzeczy, które się, o, które, o których się mówi, prawda, o tym, o tych właśnie osobach, które są zsyłane tam, jakie, przez co muszą przechodzić, kto ich tam pilnuje i jakimi osobami są właśnie ci, którzy tam sprawują władzę nad tymi zesłańcami, więc to jest mocna rzecz, która wydaje mi się tej biorąc pod uwagę to, że jest to scenariusz Roda Selinga, no, była poparta masą researchu, albo lektur, które, które przed stworzeniem tego odcinka przeczytał sam Rod Serling, bo, bo one są bardzo, bardzo, tak jak wspomniałem, adekwatne do tego, co tam się działo. Więc to jest też duży, duży plus. Natomiast końcówka troszeczkę, że dwie, dwie rzeczy, które mi tutaj nie pasują, czyli, czyli pierwsza, ten taki śmiech Wasilowa, który, który nagrywa się na taśmę, to jest taki typowy bond, mówimy o bądzie, prawda? O bądzie, który, który za jakiś czas ugruntuje niejako w, naszych, w naszej wyobraźni i stworzy takie jakby memiczne ikony złoczyńców. No i ci złoczyńcy też się właśnie śmieli w charakterystyczny sposób. Wasilow tutaj jest swego rodzaju prekursorem tego typu antagonistów. On na tej kasecie, którą nagrywa, kasecie na taśmie, nagrywa te informacje dla, dla Kuczenki i tam się w pewnym momencie tak śmieje złowieszczo. Trochę mi to nie pasuje do tej, do tego mrocznego i takiego no, mocno, mocno powiedziałbym opartego na solidnym gruncie, w rzeczywistości scenariusza, bo to taki troszeczkę rzeczywiście złoczyńca komiksowy trochę wychodzi z Wasilowa w tym momencie. No i ta końcówka. No, ta końcówka jest trochę taka, powiedziałbym, z twistem, ale, ale twistem niekoniecznie takim, jakiego byśmy oczekiwali. Nie? 
Oczywiście zło zostaje ukarane w jakiś sposób, Kuczenko jest wolny, natomiast no, niekoniecznie to zagrało tak, jak powinno. Nie? W jakimś tam stopniu zostali ukarani bronią, którą, którą sami przygotowali. Nie? Kto, kto, kto z mieczem wojuje, ten miecza ginie. Jest to jakaś taka sprawiedliwość narracyjna w tym wszystkim. Natomiast niekoniecznie jest to tak jakoś, jakoś szczególnie zaskakujące nie? w kontekście tego całego odcinka. Dużo bardziej, dużo większe mocniej właśnie wzbudza ten środkowy, środkowy tej odcinek środkowa część odcinka, kiedy, kiedy sam Kuczenko poszukuje właśnie tych wszystkich ukrytych, potencjalnych pułapek, które, które zostawił na niego Wasilow. Dużo mocniej mnie to trzymało w napięciu i rzeczywiście yy, podobały mi się te wszystkie cięcia, przebitki właśnie raz na Kuczenkę, raz właśnie na Wasilowa i Borysa, którzy tam czekają, czy, czy on już tam dotarł do tego momentu, dotarł do tego miejsca, w którym właśnie Wasilow ukrył, na nie, ukrył jakąś pułapkę, prawda, z myślą, yy, Dużo, dużo, dużo większe napięcie. Dużo większe napięcie właśnie było w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to się wszystko rozstrzygnie. Nie? Kiedy mamy ten finał i ten wybuch, który swoją drogą jest bardzo fajnie zrobiony. Pewnie też zwróciłeś się skąd to uwagi, że to jest całkiem, całkiem niezła, efekt całkiem niezły efekt specjalny. Tak jest. No, całkiem niezły, rzeczywiście to, 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 to nawet po latach robi robotę. Nie? Ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Rozwiązanie jest troszeczkę zbyt oczywiste, zbyt banalne, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie? Jest twist, ale mimo wszystko jest to twist, którego generalnie możemy się spodziewać. Dużo większa jest droga, dużo lepsza jest droga do tego twistu. Nie? To napięcie, ta cała akcja, prawda, sceny akcji, które są, no, powiedziałbym, nawet troszeczkę zahaczającymi właśnie o te zabójczo bronie, szklane pułapki, które, które później pojawią się w kinie, dużo, dużo później, bo tam też i szkło się sypie, prawda, i, i trzeba, i tej właśnie Kuczenko próbuje różne sztuczki wykorzystać, prawda, żeby wydostać się z tego pokoju pod ostrzałem. No, naprawdę, jeżeli chodzi o, chodzi o, te, o, te, o te właśnie sekwencje, to, to, to jest naprawdę rzecz, która przeza swoją Pokie. Tak jak wspomniałem na samym początku, mieliśmy w tym okresie również seriale szpiegowskie, mieliśmy również w tym okresie seriale sensacyjne, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nich dostarczył y, takich właśnie sekwencji na takim dynamicznym poziomie, jaki tutaj dostarczył właśnie Joe Pardy. Now the following proposition. If during the next three hours you are able to find this booby trap and cut the wire, you'll be permitted to leave the room alive. I think you will admit, Major, that the situation has its own special imaginative quality. <laughs> that Bible, that looks as if it's been pulled out. Possible. You seem so sure. Sure? That he'll find the trap. Not at all, that's not what I'm sure about. What I mean to say is that I'm reasonably sure he'll find it, but he'll find it when it's too late. The telephone. Hot, Morris. Extremely hot. The telephone. Precisely. The telephone. The explosion will only occur after the ring and the lifting of the receiver, at which point Major Kruchenkov will not even have time to say hello. Trafując do tego, Martin Landau wspomina, że właśnie zaraz po zagraniu w tym epizodzie dostał, dostał angaż w serialu Mission Impossible. 
To po pierwsze. Mm-hmm. Po drugie, już mieliśmy okazję zobaczyć Martina Landała u Alfreda Hitchcocka mm-hmm. w filmie Północ, Północny Zachód, gdzie co ciekawe grał drugoplanową rolę, ale z Wola, właśnie z Wola, który próbuje zabić naszego głównego bohatera. I też nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o aktorstwo, to ja muszę bardzo pochwalić Martina Landała, który tutaj gra, wypada wyśmienicie. Mm-hmm. Ja w ogóle bardzo lubię tego aktora i to ze względu bardziej na jego okres twórczości taki starszy, to znaczy późniejszy, bo Martin Landau zagrał w filmie Tima Bartona pod tym Edward, zagrał Belle Lugosiego i za tą rolę dostał Oscara. Tutaj widzimy młodszego Martina Landau'a. Co ciekawe, on się wyspecjalizował później rzeczywiście w rolach głównie telewizyjnych, bo on zagrał w takim serialu, nawet w Polsce był emitowany, Kosmos 1999, bardzo popularnym serialu mm. telewizyjnym science fiction i to takim naprawdę science fiction, science fiction, ze statkami kosmicznymi, coś w stylu Mm-hmm. połączenia Gwiezdnych Wojen i Odysei Kosmicznej. Więc... I Star Treka też trochę. Tak, tak, i Star Treka. Tak, 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 mm-hmm. to jeszcze dołączyć mm-hmm. rzeczywiście należy Star Treka. Ale on tutaj wypada w tej roli dramatycznej bardzo wiarygodnie. Świetnie on wygląda w ogóle na ekranie. Ja bardzo lubię jego aparycję, w- w- lubię jego wygląd mm-hmm. właśnie ten fizyczny i to, jak on gra. Co ciekawe, a propos pewnego dramatu, jaki tutaj musi przedstawić Martin Landau, ale nie tylko inni aktorzy też. Richard Donner w rozmowie z Zikrim mm. wspomina, że on lubi, jak się aktorzy pocą. I to jest, mm. rozbawiło mnie to, bo rzeczywiście jest taka scena, gdzie Boris, mm. czyli Bob Ke- Kelly John wspomniany przeze mnie, jest taki cały spocony właśnie w rozmowie z Wasilowem, <laughs> kiedy mówi, gdzie ukrył bombę. I sam Donner, mm. śmiejąc się wtedy z tego, mówi, że on lubi, jak jest dużo potu na ekranie, bo wtedy rzeczywiście czuć, że jest mm. gorąco, ale to gorąco nie tylko tak. chodziło oczywiście o pogodę, ale Przy... też o stan umysłu naszych bohaterów. Przypomniałem sobie scenę też słowetną scenę, nie wiem, z której części, chyba z, z drugiej części, Zabójczy broni, gdzie Danny Glover siedzi w, w, w świątyni Dumania i też się bardzo poci. Tak, tak, no rzeczywiście, tak. to, to, to ma sens. <laughs> tak, Richard Donner robił takie rzeczy. I tak, i to, i to jest rzeczywiście bardzo fajne. To znaczy, że po raz kolejny, jak nie, jakby nie było, nie tylko Richard Donner i aktorzy, ale też Rod Serling mm. udowadnia, że potrafi zrealizować dramat z udziałem trzech aktorów i praktycznie mm. jednej dekoracji. To jest bardzo dobre w tym epizodzie. Ja bardzo lubię tę kameralność, jaka czasami się pojawia w strefie mroku mm. i ona działa ciągle po tych przecież wielu, wielu latach od premiery i to uważam, że jest bardzo duża zasługa plus pewne prekursorstwo, już o tym wspomnieliśmy, zarówno jeśli chodzi o kino szpiegowskie, bondowskie, jeśli chodzi o piłę właśnie, to wszystko tutaj możemy zobaczyć w tym bardzo kameralnym epizodzie i na koniec jeszcze moje wypowiedzi, słusznie Rafale zwróciłeś uwagę na samym początku, on jest bardzo ciekawie zrealizowany pod kątem zdjęć. Tu wielokrotnie się mm. pojawiają takie ujęcia z tak zwanej żabiej perspektywy, gdzie na przykład mm. widzimy stojącego komisarza Wasilofa i widzimy sufit i żerandol. Jest takie jedno też świetne ujęcie, kiedy Kuczenko chyba wstaje z łóżka właśnie po tym, jak był zamroczony tym zatrutym alkoholem i widzimy ujęcie mm. przez żerandol. I kamera się opuszcza tak. powoli, mijając mm. ten żerandol. To są mm. bardzo fajne rzeczy. I ja też Duża ciągle... dynamika jest rzeczywiście. Tak, tak, tak. tak. Ja to ciągle mm. podkreślam, jak ogromną, ogromną drogę strefa roku przeszła od mm. epizodów z roku 59, gdzie jednak było to bezpieczne, poprawne, bezpieczne. W tym piątym epizodzie, niezależnie od tego, jak oceniamy wartość samych epizodów, bo często mówiliśmy, że są wtórne w stosunku do nie 
ten epizod, ale inne epizody piątego sezonu są wtórne wobec innych epizodów, to na pewno trzeba zauważyć, że wiele z tych epizodów piątego sezonu są bardzo nowocześnie zrealizowane pod kątem mm. właśnie tej formy filmowej. Tu się wiele, wielokrotnie to pojawiało w naszych wypowiedziach, jak, jak ciekawe są tutaj zabiegi te formalne i w tym epizodzie, chociaż się dzieje właśnie praktycznie w jednym pomieszczeniu, The, The Geopardy Room, również mamy tego typu popis samego Donera, mm-hmm. co oczywiście też pozwala nam taką tezę, którą tu lansujemy już można powiedzieć od lat, sprzedać, że to była kuźnia talentów. No i to widać po tym epizodzie. Mamy Martina Landała, co prawda już po roli u Hitchcocka, mm-hmm. no ale wskazujemy Richarda Donera, który jest u progu na początku swojej kariery, przecież dopiero zaczyna. On, co ciekawe, przecież pamiętam, Zikri się go pyta, i to jest oczywiście do sprawdzenia, mówi do niego, ty miałeś 20 parę lat, jak robiłeś ten epizod. I Donner mówi, tak, 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 się uczyłem tutaj wszystkiego, nie? I to jest fajne. Tak. Nauka nie poszła w las, jak później wielu, wielu oczywiście fanów kina się przekonało. Oczywiście tak dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Richard Donald jest pamiętany z innych rzeczy, ale też no, gdzieś ten, ta geneza, to DNA właśnie pojawiło się po raz pierwszy, wypłynęło na ten ekran telewizyjny dużo, dużo wcześniej i tutaj rzeczywiście dużo takich pierwiastków możemy odnaleźć w tym odcinku, które gdzieś tam wskazują tropy, pewne próby reżysera do stworzenia pewnego rodzaju dzieła. Dla mnie to jest taki epizod, który obok tej incydentu na Owl Creek, o ile dobrze pamiętam, jest takim bardzo, bardzo odmiennym doświadczeniem, jeżeli chodzi o strefę mroku. Mm-hmm. Oczywiście to nie jest artyzm tego, tego rodzaju, co, co właśnie wspomniany epizod, bo, 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 bo pewnie nasi słuchacze pamiętają, że był to epizod rzeczywiście, który został inko- inkorporowany troszeczkę zaocznie do, 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 do tego sezonu, jednocześnie bardzo dobrze wpisując, tutaj, bo tutaj dużo większy pierwiastek paranormalny był, jeżeli chodzi o, 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 ten, o ten wspomniany epizod. Natomiast no, artyzm i, i to właśnie czym cechuje się wielkie kino, wielka telewizja, to, to gdzieś tam w pewnych aspektach są ze sobą zbieżne, jeżeli chodzi właśnie o Joe Party Room i, i Occurrence on the at Old Creek Bridge. Tak, 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 ten tytuł dokładnie. Więc tutaj dla mnie takie dwa odcinki, które są mocnymi pretendentami do tego, żeby tu wskazać się mm-hmm. w tej takiej czołówce tych, tych odcinków, o których będziemy mówić pewnie w podsumowaniu piątego sezonu. Rzeczywiście ogromna niespodzianka i, i no, w jakimś tam stopniu utyskowaliśmy na, 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 te, na, te, na te odcinki, które, które oglądaliśmy ostatnio, gdzieś tam wskazując wtórność, wskazując pewnego rodzaju rzeczy, które nas tutaj nudziły, albo też jakieś problemy scenariuszowe, fabularne, realizacyjne. Natomiast tutaj do tego odcinka pod żadnym aspektem się nie można przyczepić, chyba że ktoś uzna za, za jakiś ogromny minus yy, uchybienie, jeżeli chodzi o strefę mroku, yy, fakt, że tutaj nie występuje żaden pierwiastek nadnaturalny, paranormalny, żaden też wątek science fiction. Więc jeżeli to was nie razi, to wydaje mi się, że jest to jeden z tych odcinków, które naprawdę zasługują na to, żeby znaleźć się w pantonie najlepszych odcinków strefy mroku. Ja się pod tym podpisuję. Było to dla mnie zaskoczenie. Wiedziałem oczywiście przed pierwszą lekturą tego epizodu, że będziemy mieli tutaj wielkie nazwiska, takie jak Martin Landau czy Richard Donner, ale tak jak powiedziałem, ja bardziej bym rozpatrywał, jeśli chodzi o pracę Serlinga, czyli twórcę scenariusza do tego epizodu, nie jako znudzenie, tylko jakoś odkrywanie nowych obszarów. To to mnie bardzo cieszy. To jest oczywiście Serling, który ma za sobą pięć sezonów i 
Wiele się zmieniło, cały czas podkreślamy to w samej telewizji, przecież po drodze mieliśmy głośny serial Alfred Hitchcock przedstawia, lata 60. to są ogromne zmiany w ogóle w kinie amerykańskim i ja bardzo to chwalę, że również Serling nie tak w oczywisty sposób próbuje również pokazać coś nowego, bo... Wielokrotnie też mówiliśmy o tym, że ta czasami dosadne spojrzenie, czy takie dosłowne spojrzenie chociażby na politykę, różnie to bywało, zwłaszcza w tych warstwach czy elementach humorystycznych, jakie pojawiały się w strefie roku. Tu mi się bardzo podoba, że to nie jest takie oczywiste, a wręcz odkrywcze, to co powiedziałeś tutaj z Syberii, że tu się pojawiają takie hasłowe elementy, nieco właśnie ubrane w rodzaj jakiejś takiej poetyki, groźnej oczywiście poetyki, to znaczy wpisującej się w pewną opresję, z jaką mamy do czynienia tutaj, a to ciągle bardzo dobrze działa. Nawet dzisiaj, po tylu, tylu latach odkrywamy to i tak jak powiedziałem, ta wersja tej opowieści, pewne, jak to powiedzieć, polowanie na człowieka, możemy powiedzieć, że jest ciągle niestety prawdziwe, może być prawdziwe i ciągle może być aktualne, co tylko przydaje temu epizodowi no, co najmniej jedną gwiazdkę wyżej, niż mielibyśmy oceniać to w kategoriach, no dobrze, to było kiedyś, już się skończyło. No, okazuje się, że ciągle jakby źródła mm. prowadzą do tego państwa, o którym tutaj mówi Sernik, że, że to się nie skończyło wraz z zimną wojną. I to należy chwalić, że, że rzeczywiście ten epizod również dzisiaj może stwarzać wrażenie pewnego zagrożenia w kategoriach jakiegoś, jakiegoś jak może bardzo posunąć się pewne państwo do, 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 do tego, żeby, żeby zniewolić człowieka. Prawda? W wypadku tym oczywiście mówię tutaj, mm-hmm. jak, jak, jak bardzo musi były major Iwan Kuczenko się gimnastykować i starać, żeby uciec od swojej przeszłości niedobrej. Więc, więc to, to jest bardzo fajne i warto to pochwalić. Bardzo ciekawy epizod uważam. Też, też warte mm-hmm. podkreślenia. Jesteśmy już przy końcówce. Siedem epizodów do samego końca i nagle pojawia się coś takiego niesamowitego. Super. Mm. Tak, naprawdę bardzo dobry epizod. Spore zaskoczenie. Nie wiem, czy tu jeszcze coś do dodania mamy ponad to, co powiedzieliśmy. Oczywiście fajnie ponownie obejrzeć Martina Landała młodszej, młodszej wersji, mm-hmm. troszeczkę <laughs> w strefie mroku, bo jak pamiętamy wystąpił również w odcinku Mr. Denton at Doomsday, tam grał antagonista takiego typowego czarno, tak. czarnego rewolwerowca, czarnego, biorąc pod uwagę strój prawda, charakterystyczny, czyli czarny kapelusz, czar, czarny outfit. prawda. Tutaj mamy raczej taką bardziej zniuansowaną postać, która no, doskonale to jest przez samego Landała od, odzorowana, oddana. Więc dla mnie ogromny plus. Pewnie wrócimy do tego odcinka jeszcze nieraz się nad nim zachwycając w momencie, kiedy będziemy zabierać za podsumowanie tego sezonu. Na pewno tak. Na sam koniec, mm. bo też rzeczywiście ja przyznaję, że nie mam więcej nic do dodania, chociaż słuchałem też uważnie tych komentarzy. Mm-hmm. One są takie zapobiegawcze, to znaczy sam Martin Landau, ja się strasznie cieszę, że go mogą posłuchać, bo go bardzo lubię. Mm. Tak, tak na, ze względu właśnie na jego długą drogę filmową i to, że tak późno dostał Oscara i to, że wcielił się w rolę właśnie niestety odrzuconego i takiego sponiewieranego mm. aktora, jakim był Bela Lugosi. I to ja bardzo cenię w, w tej, tej właśnie karierze Landała, że on również y, takie rzeczy robił w swoim życiu. To jest super. Mm. Ale on nie mówi nic odkrywczego w tym y, swoim epizodzie. No mówi oczywiście o, o pewnych elementach, o których myśmy mówili. Y, mówi o tym na przykład, że y, początek y, mowy i koniec mowy Serlinga y, 
był nagrywany już po epizodzie. Sam Richard Donner hmm. mówi, że epizod był nagrywany 3 dni. To są oczywiście fajne rzeczy, ale to nie są rzeczy, które byłyby dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem w kategoriach tego, że my już przy piątym sezonie wiele rzeczy wiemy o kuchni, w jakim powstawały epizody. Ciekawe jest to, że w tym momencie Marcos Scott Zikli zaskakuje samego Donera i mówi o tym, że epizod, który już omówiliśmy, niedawno zresztą, czyli Sounds and Silence, był epizodem strefem roku, który był zaginiony przez 40 lat. I, i Richard Donner mówi, tak, naprawdę? A y, mówi na to Zikli, tak, tak, on, on nie był, był raz tylko emitowany, właśnie trzeciego chyba kwietnia 64 roku i od tego czasu nigdy nie był powtarzany w telewizji i wiele osób myślało, że w ogóle ten epizod gdzieś zaginął w odmentach i teraz dopiero jest przywrócony właśnie w tej wersji Blu-ray i Richard Donner mówi wow, to jest niesamowite, to to mi się spodobało, ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z epizodem, który my dzisiaj omawiamy i to jest właśnie tak z tymi komentarzami. Też o tym mówiliśmy już wcześniej, że im szybciej, inaczej, im bliżej końca docieramy, tym coraz mniej jest tych ciekawych bonusów dla nas, więc my musimy czasami bazować na jakichś takich informacjach, które są takie rachityczne, że że tak powiem, w stosunku do innych płyt, które mieliśmy. No jeszcze oczywiście nas czeka ostatnia płyta, bo właśnie ciekawe jest to z takich technicznych rzeczy, że że ten epizod jest ostatnim epizodem na czwartej płycie, a potem już będzie piąta płyta i wiem, że na tej piątej płycie oprócz epizodów będą jeszcze dodatki, które na pewno też będziemy chcieli omówić dla Was. I tyle. Tak, jeszcze sporo strefy mroku przed Wami i przed nami, więc spokojnie jeszcze nie kończą nagrywania, a, a też wydaje mi się, że z finałem strefy roku oryginalnej Roda Sellinga też, też jeszcze długa droga zanim, zanim podsumujemy tak totalnie prawda, tą, tą naszą działalność i też to, jaki wpływ na, na, na kulturę, popkulturę, kino i telewizję miała strefa roku. Tak jest. Póki co y, oczywiście Rod Serling, a my za nim y, zapraszamy do kolejnego epizodu Stop Over mm. in Quiet Town. To będzie epizod, mm-hmm. który mówimy dla was y, następnym razem. O, epizod 150. Więc też fajna mm. y, jubileuszowy. pojawi. Jubileuszowy. 150. <laughs> epizod strefy roku. Jakby nie było, mamy ze sobą 150 epizodów omówienia samej mm. strefy roku. Oczywiście roku, tak. podcastu jest o wiele, wiele więcej, bo no, mamy dużo speciali. Łącznie chyba z 200 już mamy odcinków. Myślę, że tak. Albo blisko koło tego, tak. Bo to się wszystko policzy w wielkim tak. podsumowaniu. Na pewno będzie dużo liczb, mm. podamy daty, ile już nagrywamy, ile epizodów. Musimy sobie kiedyś siatku znaleźć moment, w którym zaczęliśmy nagrywać wspólnie i jakąś taką rocznicę, tej rocznicowe nagranie ja, zrobić. Coś, nie ma problemu. specjalny event lub coś, coś w tym stylu. No to już zdradzę. Ja, ja pamiętam, miałem... że to było lato, że to, że tak. to było gdzieś, gdzieś, gdzieś w okolicach lata, więc tak, musimy tak. dokładnie dojść znaczy, do tego i być może Ja, ja w ogóle to już zdradzę, za bo rok. To, to miałem mieć taką niespodziankę, ale to nie żadna niespodzianka. Ja bym chciał, kiedy będziemy podsumowywać, kiedy skończymy strefę roku całą, mam na myśli serial, to chciałem wkleić w tym epizodzie podsumowującym to nasze pierwsze spotkanie. To może być fajne. Było trochę niezręcznie na początku, ale oczywiście też obaj się poznawaliśmy, tak? Troszeczkę badaliśmy grunt i tak ja dołączyłem oczywiście. Tak, ja miałem za sobą 3-4 epizody. Tak, tak, tak. Tak, ja tak, jak tak przed sobą już, za sobą już miałem kilka epizodów, już wszedł ten projekt, natomiast ja w tym okresie zacząłem pisać mniej więcej mojego bloga, którego tak, tutaj reaktywuję pomału stosunk- w ramach wolnego czasu, kiedy tylko znajdę chwilę, restauruję go, bo tam też miałem pewne sytuacje, które sprawiły, sprawiły że, że, że mój blog zniknął, 
Natomiast też jest, jest, jest pomalutku restaurowany, więc tak, no jakoś tak, tak się zbiegło w czasie. Jak wspominamy bardzo często w strefie mroku, trudno o koincydencję, więc tak musiało po prostu być. No i, i, i się spotkaliśmy. Rzeczywiście być może zrobimy sobie taki bloopersowy odcinek, w którym wkleimy te nasze najśmieszniejsze momenty, jeżeli będzie się oczywiście, znajdzie się czas i będzie nam się chciało, żeby, żeby tutaj taką przygotować kompilację. Już się zrobiło wspominkowo, a hmm. zwróćcie uwagę, że jeszcze nam... No im bliżej, tym, im bliżej tak, się... Tak, 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 tak. Im, im dłużej sobie nagrywamy, im bliżej końca tej oryginalnej strefy roku, tym, tym rzewniej, prawda, tak, wspominamy, tak, jak tak, to się tak. zaczynało, tak, więc... Tak. No to myślę, że, że to już będą chyba 4 lata prawie. Tak, myślę, że w 2023 zaczniemy piątkę Strzelam, ale tak, tak. tak. Mm-hmm. Wszystko to się pojawi. Wszystko już mam za sobą. Mm-hmm. Też tak. fajnie byłoby zaprosić gości, ale, ale pewnie tak będzie. Natomiast póki co się rozstajemy mm-hmm. z tym epizodem, ale to nie znaczy, że z wami się rozstajemy. Oczywiście słyszymy się za tydzień. A, wiesz co, na koniec jeszcze może, mm-hmm. bo, bo, bo Halloweenowo oczywiście my nagrywaliśmy Koszmar z ulicy Wiązów, czyli Fredego Krygera, Proszę się nie martwić, nasi mm. słuchacze, my do tego wrócimy, my byśmy wam przyobiecali. Tak, z ogromnym będziemy, ochotą. Tak. tak jest, będziemy kontynuować, my jak już omawiamy, to omawiamy wszystko, więc omówimy wszystkie y, części oryginalnej serii o Fredym Krygerze, czekajcie na to, to się może nie będzie działo tak właśnie po kolei, bo myśmy chcieli wrócić do strefy roku, ale na pewno wkrótce będziecie mogli usłyszeć również dalszą część opowieści o Fredym Krygerze, to tak przy okazji... Mm. Wszystko zależy od... Y- ilości wolnego czasu naszej Weny. Zakończyliśmy tegoroczny event Halloweenowy takim cliffhangerem, troszeczkę właśnie w postaci omówienia pierwszej mm-hmm. części serii Koszmar z ulicy Wiązów. I nie wiem, no jeżeli przyjdzie nam oczywiście taka, taki okres, że będziemy mieć troszkę więcej wolnego czasu, to zrobimy taki totalny event, jak w przypadku serii o planecie Małp, a być może rzeczywiście będziemy omawiali te odcinki, te części, przepraszam, Koszmar z ulicy Wiązów co jakiś czas po jednej, nie? Tak, to się zobaczy, ale na pewno możecie oczekiwać, że powrócimy do Frodego Krygera i będziemy opowiadać po kolei, jak ta historia się rozwijała. To to na pewno się wydarzy. Nie martwcie się, jeśli jeśli myślicie, że was zostawimy tylko z jednym epizodem, znaczy z jedną częścią. My tak nie robimy w strefie roku, my omawiamy wszystko. Tak A przy okazji jeszcze, Jacku, jeżeli mi pozwolisz jeszcze Jasne. na momencik, bo też bardzo fajnie tutaj przy, w, w momencie wspomnianego wcześniej eventu Halloweenowego uaktywnili się nasi przyjaciele, głównie twoi znajomi, ale to też osoby, które dobrze, dobrze znam z mhm. twoich wcześniejszych projektów i też niejednokrotnego pojawiania się właśnie w strefie roku. Bardzo się cieszę, że troszeczkę nam się to podcastowe uniwersum strefy roku rozrasta o nowe osoby. Mhm. To też mhm. dobrze tak. rokuje dla naszych słuchaczy, bo, bo może być tak, że rzeczywiście będą się coraz częściej pojawiały epizody takie, w których usłyszycie nas tutaj zaprzyjaźnionych, nagrywających z nami podcasterów, Kacpra, Patryka. Ja bym bym sobie tego życzył, bo z ogromną przyjemnością słucham tego, co mają do powiedzenia o o, o oglądanych przez przez siebie filmach, czy też jakichś popkulturowych doświadczeniach związanych właśnie w jakiś tam sposób ze strefą braku. Także trzymam kciuki mocno za to, żeby to nie nie był tylko Halloweenowy event, ale też żeby częściej do nas powracali Patryk, Kacper, w zasadzie dwóch Kacprów, o ile dobrze. Dwóch Kacprów, tak, ale też twoi znajomi. Dwóch Kacprów, tak. Tak, no tak jest, jest jeszcze skóra i oczywiście cała, cała ekipa z mojej strony, ale to, tak. to raczej tak nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby poza oczywiście skórą, który nam to nagrywał takie wstawki, bo, bo nie zdążył mm-hmm. na odcinek mm-hmm. czasami, do którego się przygotowaliśmy, ale nie było jeszcze takiej okazji, żeby któryś z, z, tej, z, tego, z tego szeregu moich znajomych mm-hmm. samodzielnie tutaj jasne, coś nas da, do, dosłał, nadesłał, a, a tak już w przypadku właśnie było. Także jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście, jeżeli nas słuchacie, nasi dobrze znajomi i przyjaciele, to oczywiście dosyłajcie, a tutaj też mi serce 
ręce rosło, kiedy słuchałem właśnie tych wszystkich rozmów i też samodzielnych nagrań, które tutaj przygotowali nasi znajomi do tego Halloweenowego, Halloweenowego eventu I, i mam nadzieję, że to nie jest taki właśnie wyskok tylko na ten okres roku Halloweenowy. Wiesz, jak tak dalej pójdzie, myślę sobie, że nam się taki zrobi konglomerat strefowy. O, nawet nie będziemy próbować konkurować to jest z konglomeratem, który, który jest nie, tam znakomity i niewiarygodnie wręcz płodny. Mhm. Tam już odcinki w tysiące idą, ale, ale tak, tak no, cieszy, cieszy mnie troszeczkę, że tak to jest, uniwersum właśnie postaci, które tej usłyszycie właśnie w trakcie włączania tej z tefem roku podcastu się troszeczkę powiększyło, bo, bo też to dzięki, dzięki temu jest troszeczkę jest innych, ciekawiej, tak, inne punkty widzenia, inne troszeczkę spostrzeżenia na temat rzeczy, o których, które wszystkie bardzo lubimy, które wszyscy, które wszyscy bardzo lubimy, przepraszam, możecie doświadczyć, więc to też jest z pożytkiem i dla nas, i dla, dla naszych drogich słuchaczy. Pod wszystkim tym się podpisuje, jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich naszych hmm. znajomych, przyjaciół, gości, do nagrywania wspólnego, jak najbardziej. Super, bardzo dobrze. Pogadaliśmy i o odcinku, i o różnych innych rzeczach, bardzo miłych, bardzo mm. miłych. I oczywiście nie zwalniamy. Słyszymy się wkrótce, Rafale, już w strefie roku I pomimo tego, że kończymy nasz serial, to ja patrzę z, z wielkim optymizmem na horyzont. Mm. Nawet jeśli on jest lekko zamroczony, czy też zamglony, czy, czy w ciemnościach niknie, to to będzie bardzo dobry hmm. czas. Tak. I tyle. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia wkrótce, Rafale. Dziękuję również i do usłyszenia. Major Ivan Kuchenko on his way west, on his way to freedom. A freedom bought and paid for by a most stunning ingenuity. And exit one Commissar Vasilov, who forgot that there are two sides to an argument and two parties on the line. This has been The Twilight Zone.